0: Heute geht es um das Thema Bestandsimmobilien. Der zweite Teil, wir sind hier immer noch bei Kairos, bei dem Bausachverständiger und im letzten Teil ging es ja um das Thema, sind Immobilien aktuell zu teuer? Und was sind so die wichtigsten Punkte, die man bei, bei einer Immobilie, bei einer Bestandsimmobilie beachten sollte, bei der Besichtigung beziehungsweise auf welche Punkte kann man da achten? Hört da einfach nochmal den ersten Teil euch an. Absoluter Mehrwert dieser Podcast. Und ähm, ja, in dem zweiten Teil geht es heute um das Thema, ähm, wann ist ein Gutachter beim Hauskauf sinnvoll und viele weitere Fragen. Und äh, wir steigen direkt ein. Hallo Kai, ich sage nochmal Hallo. Wir sind natürlich immer noch am gleichen äh, Zeitpunkt hier. Ähm, draußen hat es mittlerweile angefangen zu regnen. Aber ja, lass uns einsteigen. Und äh, direkt die Frage an dich. Wann ist ein Gutachter beim Hauskauf sinnvoll? Und äh, worauf sollte man bei einem guten Gutachter achten? Also
1: ein Gutachter ist fast immer für Leute sinnvoll, die sich mit... Äh, einer Immobilie oder den möglichen Sanierungskosten nicht so gut auskennen sinnvoll. Ähm, spricht es sich persönlich nur für die Immobilien, die älter als 40 Jahre sind, äh, kommt also auch häufiger und immer häufiger vor, dass Leute auch bei äh, Bestandsobjekten, gerade so 10 Jahre, 15 Jahre alt, wo die erste umfangreichere Sanierung, äh, Renovierung oder ein Stück weit auch Sanierung ansteht, mich beauftragen, um einfach festzustellen, dieses neue Badezimmer, was die uns vorstellen, was kann das in etwa kosten? Wenn wir hier die eine oder andere Wand, eine oder andere Wand versetzen, was kann das kosten? Äh, uns ist noch aufgefallen, wir könnten das Dachgeschoss ausbauen. Welche Kosten bringen diese Punkte alle mit sich? Äh, sind die Wasserleitungen noch okay? Wurde hier anständiges Material verbaut oder hat man hier was Neues ausprobiert? Und äh, wie weit sind unsere Möglichkeiten, vielleicht Wohnfläche zu erweitern oder Anbauten zu einem Wintergarten? Das sind alles immer Kleinigkeiten die sich auch ergeben, wenn die Immobilie gerade mal zehn Jahre alt ist.
0: Also im Endeffekt kann man ja sagen, wenn der Experte da ist und man nimmt es wirklich, also man, man macht ernst, also man will wirklich das Haus jetzt kaufen, die Bestandsimmobilie, man weiß aber Vielleicht ist das eine oder andere da zu machen und vielleicht hat man auch ein bisschen ungutes Bauchgefühl, aber man will die Immobilie jetzt nicht aufgeben, sondern man will wirklich schauen, da ist Potenzial da, man sieht das auch. Dann sollte man schon den Bausachverständigen hinzuziehen, weil der wahrscheinlich noch mal Dinge sieht, die man so als Laie gar nicht sehen kann. Also ich bin jetzt auch kein Experte. Ja, Ich, ich kenne mich zwar schon ein bisschen besser aus, denke ich mal, als der normale Laie da draußen, weil ich natürlich auch jeden Tag mit dem Thema Immobilien zu tun habe, aber ich würde mich jetzt nicht als Experten äh, schimpfen und und wird da auch, glaube ich, äh, den Gutachter. Ich weiß ja selber, was ich persönlich immer für Fragen habe, wenn ich irgendwas wenn ich irgendwas sehe, wenn ich irgendwas mache. Ja, und da frage ich ja auch jemanden, der wirklich Ahnung hat. Ich gehe auch nicht, wenn ich jetzt ein, ähm, wenn ich einen Autounfall habe. Und habe auf einmal Probleme mit der Versicherung, dann gehe ich ja zu einem Rechtsanwalt, der, äh, der im Verkehrsrecht spezialisiert ist und nicht jemand, der auf Familienrecht spezialisiert ist.
1: Ein Sachkundiger oder ein unabhängiger Begleiter hat immer ein Auge fürs Wesentliche und hat sich nicht, äh, also, äh, lässt sich nicht vom, vom, vom äh, Wesentlichen ablenken. Also beispielsweise von der Größe der Wohnfläche, vom Lichteinfall, vom Interieur, äh, wie, wie, die, wie der Boden verlegt ist. Ne? Also nicht diese oberflächliche Schönheit oder sich nicht von dieser oberflächlichen Schönheit blenden lässt, mm. sondern sich auf das wirklich auf das Wesentliche, wie die Substanz und mögliche Investitionskosten äh, konzentriert.
0: Und man muss auch sagen, du bist auch da nicht mit der Emotion drin wie der Käufer. Nächste Frage, worauf sollte man bei einem guten Gutachter achten? Woran erkenne ich einen guten Gutachter?
1: Ja, also ich empfehle immer die Transparenz und auch gerne das Internet zu nutzen. Ähm, man darf und sollte vielleicht auch nicht immer nur Wert auf diese Bewertungen im Internet liegen, sondern vielleicht gerne einfach mal kurz persönlich anrufen, nicht nur E-Mails schreiben und dann einfach schon mal den ersten persönlichen Eindruck verschaffen. Telefon passt das? Wie ist seine Ausdrucksweise? Möchte er mir sofort mit Gutachten verkaufen oder komme ich auch erstmal mit einer mündlichen Stellungnahme aus? Da äh, sind wir beim großen Kostenfaktor. Äh, ich zum Beispiel kann nicht bei jedem ersten Ortstermin empfehlen, dazu zum Gutachten zu fertigen, weil wenn es dann später nicht zum Immobilienkauf kommt, habe ich dann teures in der
0: das, 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 das wäre jetzt gleich auch noch eine Frage, dann gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Vielleicht kannst du noch was zum Thema Qualifikation sagen.
1: Genau. Ähm, wichtig ist hier, oder schade ist erstmal, dass, ein, dass der Begriff Gutachter oder Sachverständiger nicht geschützt ist. Wir arbeiten seit einiger Zeit daran, ähm, auch schwarze Schafe vom Markt zu verdrängen. Und ähm, hier sollte Wert drauf gelegt werden, hat dieser vermänlicher Gutachter oder so wie er sich äh, schimpft oder, oder nennt, Gutachter oder Sachverständiger, hat er auch wirklich äh, Expertise nachzuweisen? Hat er eine Qualifikation? Hat er mal irgendwelche Weiterbildungen gemacht? Aus welchem Bereich kommt er ursprünglich? Ähm, hier sollte auf jeden Fall hinterfragt werden, welche, welche Sachkunde man hat und äh, in welcher Art und Weise oder in welcher Form er die Expertise denn äh, liefern kann. Also es gibt auch viele Unterschiede bei Sachverständigen. Und äh, die einen sind nur mhm. für Schimmel, die anderen sind für Bausubstanz oder äh, Bauschäden. Und, äh,
0: mhm. äh, vielleicht, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, nehme ich dich jetzt mal als Beispiel, das hatten wir auch im Vorgespräch, äh, dass... Äh, ich finde diesen Mix einfach immer toll. Ja, du bist, du hast, äh, ich meine, du kommst aus einer handwerklichen Familie, ähm, dann hast du selber eine handwerkliche Ausbildung gemacht, hast über zehn Jahre im Handwerk gearbeitet, hast dann aber nochmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, zum Immobilienkaufmann, und hast dann nochmal zusätzlich Weiterbildungen und Zertifizierungen im Bereich äh, der, des Gutachtens gemacht. Oder vielleicht kannst du nochmal auf die Details eingehen. Was hast du da nochmal genau gemacht?
1: Genau, ich bin DEKRA-zertifizierter Sachverständiger für Bauschäden ähm, und Schimmelschäden. Mhm. Das heißt alles, was rund um die Bestandsimmobilie passiert oder was da an Schäden entstanden ist oder wo Schäden schnell entstehen könnten. Ähm, darauf, auf diesem Gebiet sind wir spezialisiert und äh, was unser Spezialgebiet ist, ist halt auch der Schimmel.
0: Mhm. Okay, okay. Also... Um das zusammenzufassen, was macht einen guten äh, Gutachter aus? Es ist einfach ja, die Breite im fachlichen Bereich sowie die Breite im äh, praktischen Bereich. Das ist halt äh, eine Sache, die man, glaube ich, relativ schnell rausfindet, auch im persönlichen Gespräch. Und wenn man so äh, schaut, wie der öffentlich äh, sich darstellt, der Gutachter, auch über die Homepage kann man es wahrscheinlich erfahren. Ja, und ähm, wie sieht denn so ein Wertgutachten aus, was äh, was kann man damit machen?
1: Also es gibt ja verschiedene Arten von, von Gutachten, also das Verkehrswertgutachten, äh, wie du es jetzt angesprochen hast, ist zum Beispiel Kauf oder auch Verkaufsargument auch gegenüber den Banken. Ähm, wenn ich gut vorbereitet damit zu einer Bank gehe, im Moment ist es ja nicht mehr ganz so einfach äh, an eine schnelle Finanzierung zu kommen, äh, dann kann ich schon mal gut vorbereitet zu einer Bank gehen und sagen, für dieses Objekt für dies, oder für welches mich interessiere, gibt es bereits ein Verkehrswertgutachten, ähm, wir selber arbeiten für acht Banken hier in Nordrhein-Westfalen und werden auch gerne von den Banken beauftragt, ähm, vor dem Kauf um festzustellen, ähm, diesen Wert, den man sich da vorstellt, äh, zum Beleihen, also das, das Geld von der, von der Bank als Darlehen aufzunehmen, möglicherweise auch noch zusätzlich die Sanierungskosten dazu, äh, wo die Bank uns dann beauftragt, herauszufinden, ist das Objekt nach dieser Sanierung wirklich so viel Wert, wie dieser Käufer. Ähm, Dafür
0: aufnehmen möchte oder ist da vielleicht noch ein verstecktes Auto mit drin? Okay, also einmal Thema Kaufpreisverhandlung. Also sprichst du ja ganz klar damit an, wenn man, wenn man solch ein Verkehrswertgutachten hat, dass man natürlich auch schon sagen kann, also auch als verhandlung beim verkäufer äh, mit einbringen kann dieses gutachten auf der anderen seite stimmt kann ich kann ich bestätigen dass äh, die banken äh, selber auch gutachter rausschicken in dem fall bei einigen banken bist du das ja auch die die rausgeschickt werden und die dieses objekt bewerten auch ja um einfach zu gucken wie wird das objekt bewertet tatsächlich ja und äh, wenn wenn der käufer nicht, äh, den Kredit nicht mehr bedienen könnte, rein theoretisch, dass die Bank auch sieht, da ist eine Substanz hinter, also da ist ein richtiger Wert hinter und darum geht es ja auch und deswegen machen die Banken solche Bewertungen und wenn man äh, diese Bewertung auch bei der Finanzierung mit einbringen kann, das weiß ich jetzt aus Erfahrung, dann hat das einfach einen Vorteil und es wird, auch wenn die Bank jetzt nochmal einen zusätzlichen Gutachter rausschickt, das kann natürlich auch sein, ähm, wird es trotzdem mit beachtet ja? und äh, es ist seriös. Nächstes Thema, Thema Zeitdruck. Thema Zeitdruck bei Immobilienkäufern. Wie, wie siehst du das? Also der Makler sagt, ich habe noch drei andere Interessenten oder der Verkäufer sagt, ich habe noch äh, zehn andere Interessenten, die alle kaufen das wollen.
1: Sind fast immer alle. Ich denke mal, du kennst das auch. Ich rufe einen äh, Interessenten an und sagt, Jörg, ich brauche am besten noch heute meine Finanzierung, ich will morgen zum Montag und gleich will ich in Sachverständigen
0: am besten, ich brauche brauch gestern die Finanzierung und heute das Geld. Ne? Ja,
1: so in etwa kommt das halt sehr, sehr, sehr häufig vor. Ich rate erstmal davon ab, sich unter Druck setzen zu lassen, weil prinzipiell jeder Makler und jeder Eigentümer hat immer erstmal noch andere 100 Interessenten und auch mindestens 50 Stück, die alle kaufen wollen. Dann immer die Frage stellen, warum drängt er jetzt bei mir so sehr auf die Zeit? Warum möchte er so schnell verkaufen? Und auch gerne immer mal die Frage stellen, warum verkauft wird. Das ist ja keine verbotene Frage, wird aber manchmal ungerne gestellt, einfach um sich nicht ins Haus zu schießen oder vor der Angst, dass der Verkäufer sich einen anderen Käufer sucht.
0: Man muss, auch so, man, muss, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist auch Verhandlungspsychologie, die dahinter steckt. Ne? Also die Kunden, das weiß man ja auch, die Interessenten, die Hauskäufer, da stecken zumindest, was das Thema Eigenheim betrifft, Investoren sehen das nochmal wieder ein bisschen anders, die, die kaufen und vermieten. Aber die Eigenheimbesitzer, da sind nun mal auch viele Emotionen immer drin. Und da ist es. Es ist nun mal auch das Thema, dass man, man geht halt nicht wie nach Edeka äh, sich Wurst und Käse kaufen und dann kaufe ich da mal eben was ein, sondern es ist ja auch eine langfristige Entscheidung, die in der Regel getroffen wird und die sollte man nicht unter Zeitdruck treffen. Und ähm, ja, das ist, und man weiß natürlich auch nicht, warum macht der andere jetzt unbedingt so einen Druck bei dem Thema, der andere oder die vermeintlich anderen Käufer, genau darauf wollte ich hinaus, die vermeintlich anderen Käufer, die es da gibt, da weiß man ja auch nicht, die kaufen ja auch nicht mal ebenso so schnell. Die haben ja alle die gleichen Informationen in der die Regel. Die
1: haben auch so lange Raum, ihre Finanzierung zu prüfen. Genau,
0: die gehen auch alle zum, zum Finanzierungsberater, zu ihrer Bank hin und lassen das Ganze prüfen. Und die, das Prozedere ist bei allen immer ungefähr gleich lang. Es sei denn, da kommt wirklich jemand mit dem großen Geld um die Ecke, aber das ist relativ selten der Fall. Und ähm, sich da unter Druck setzen zu lassen, ist einfach falsch. Und äh, da muss man die Emotionen einfach so ein bisschen ein Stück weit runterschrauben, weil jeder ist irgendwo in der gleichen Situation. Und äh, wenn es am Ende nicht klappt, muss man einfach auch sagen, dann war es das nicht. Ja. ja,
1: erstens das und äh, ich kann auch immer und immer wieder nur dazu raten, mindestens zweimal zu besichtigen. Äh, noch besser natürlich dreimal, weil beim ersten Mal sehe ich erstmal, wie schön alles ist, beim zweiten Mal lege ich schon mal Wert darauf, ob meine Küche und meine Couch da reinpasst. Und beim dritten Mal, da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen interessanter, wo man dann sagt, okay, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen, die Küche interessiert mich jetzt nicht mehr, die Couch auch nicht. Äh, wie schön und groß der Garten ist, auch nicht, sondern passt die Wohnfläche, passt ab. Was sind Randbedingungen, wie äh, müssen vielleicht doch mal die Fenster neu oder wie sieht das Bad eigentlich aus und welche Kosten kommen hier auf mich zu, wenn ich das alles umfangreich saniere. Mm,
0: okay. Was kostet deine Dienstleistung und was empfiehlst du Hauskäufern?
1: Ja, ähm, meine Dienstleistung kostet zwischen 220 und 260 Euro, wo wir auch nochmal ganz kurz bei dem Thema sind, was äh, macht ein Gutachter aus, Transparenz. Ich lege sehr viel Wert auf die Transparenz. Einfach mhm. mal auf die Homepage schauen. Und wenn da steht, ab 100 Euro, ne, weiß ich nicht, ob es das wirklich ist und was es später wirklich kostet. Meine Preise sind auf der Homepage alle äh, ganz transparent aufgelistet. Und im Zweifelsfall bei manchen Immobilien kann man keine Preise angeben. Das ist dann, wenn es einfach zu teuer wird oder die Immobilie zu groß wird, und man sagt, das kann man nicht pauschalisieren. Dann kommt ein Preis auf Anfrage und der wird auch per Mail beantwortet oder auch telefonisch beantwortet, aber gerne schriftlich. Und dann hat man handfeste Zahl.
0: Das heißt, eine Begehung der Immobilie sowie eine, ich sage jetzt mal, mündliche, mündliche Expertise ist damit ja verbunden kostet zwischen 200 und 300 Euro. Genau. Das Gutachten selber, ist denn jedes Mal überhaupt ein Gutachten
1: nötig? Nein, um Gottes Willen also wenn sich während des Termins rausstellt oder nach dem Termin rausstellt, dass es diese Immobilie nicht ist und diese Immobilie auch nicht werden wird, warum ist dann oder sollte hier noch ein Gutachten erforderlich sein? Ein weiteres Gutachten oder ein schriftliches Gutachten oder eine einfache schriftliche Stellungnahme bringen weitere Kosten mit sich. Und wenn ich mich für diese Immobilie nie mehr interessiere, was möchte ich dann mit diesem teuren Gutachten in meiner Schublade?
0: Also um das zum Thema Preis auch zusammenzufassen direkt. Wenn ich sage, das ist es, in dieses Objekt habe ich mich wirklich verliebt, dann ist die Empfehlung, dich heranzuziehen oder, oder einen Baugutachter heranzuziehen und zu sagen, schauen wir uns das mal gemeinsam an, das wird dann geprüft und dann kann man immer noch weiter schauen, lasse ich jetzt wirklich ein Gutachten noch daraus erstellen oder hat er mir wirklich die äh, Information gegeben äh, oder, oder die Information oder das nochmal bestätigt, was ich mir erwartet habe, dann kann man natürlich auch sagen, super, das, äh, das hat sich gelohnt und wenn am Ende aber auch ein Traum zerplatzt, dann ist es besser, ich habe 200, 300 Euro investiert einmalig, ja, als äh, nachher einen Kredit über 300, 400.000 Euro aufzunehmen und einfach auch nicht glücklich in der Immobilie zu werden.
1: Oder wenn wir bei der Sanierung 70.000 Euro fehlen bis zum Einzug.
0: Oder so, ne? oder es fehlen einfach Dinge, die auch das habe ich auch, das habe ich schon äh, oft erlebt, dass einfach Dinge nicht fertig werden, ja, und dass man in einer halbfertigen Immobilie ist, ne. Lieber Kai, vielen, vielen Dank äh, bis hierhin. Äh, vielleicht zum Abschluss nochmal, was sind deine besten Tipps, die du den Käufern auf den Weg geben kannst.
1: Ja, unbedingt aufs Bauchgefühl achten. Also Bauchgefühl ist, ich beschreibe das immer gerne, wenn Sie in die Immobilie reinkommen und sagen, boah, das ist es, ne? dann kann man auch gerne oder dann sollte man auch mal überlegen, vielleicht bin ich auch bereit, 10 20.000 Euro mehr für die Immobilie zu bezahlen, weil mein Bauchgefühl einfach sagt, das ist das Gebäude, wo ich rein möchte. Ganz wichtig, nicht unter Druck setzen lassen. Wie gesagt, immer ein oder zweimal, also nicht nur einmal, mindestens zweimal am besten im besten Fall sogar dreimal besichtigen lassen, immer gerne jemanden mitnehmen, der unabhängig ist oder nicht nur das Schöne sieht. Ähm, auch schon gesagt, die Frage stellen, warum verkauft wird. Da auch manchmal ein bisschen mit Vorsicht, ähm, weil oft sind da viele Emotionen bei, wenn jemand verstorben ist oder wenn es äh, ein Erbfall ist oder auch ein Scheidungsfall. Trotzdem äh, kann man das auch gerne fragen. Dann natürlich kann ich es mir wirklich leisten und habe ich ausreichend Rücklagen für
0: äh, mögliche Investitionskosten. Okay. Das ist auch tatsächlich, ähm, also vielen Dank auch nochmal für diese abschließenden Tipps, das ist auch tatsächlich das, was ich sehe bei den Käufern, die am Ende auch wirklich glücklich mit der Immobilie sind. Die sind vorher mit den richtigen Leuten auch in der Immobilie gewesen. Mein Tipp natürlich an dieser Stelle ist, äh, den Experten äh, zu rate zu ziehen, wenn man vor allen Dingen auch diese Kontakte nicht hat. Äh, an dieser Stelle nochmal, wie kann man dich jetzt kontaktieren?
1: Ja, entweder über unsere Homepage, über service baugutachterde oder äh, Instagram, Bausachverständigenbüro und auf der Internetseite und auch bei Instagram findet man alle weiteren Kontaktdaten, wie unsere Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und einfach mal kurz Kontakt herstellen. Gerne melden wir uns auch zurück.
0: Ja, vielen Dank. Ich verlinke die ganzen Daten auch nochmal unten in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr natürlich auch meine Daten. Also wenn ihr Fragen habt zum Thema Immobilienversicherung, äh, <lacht> zum Thema Immobilienfinanzierung, äh, zum Thema Förderung, Kaffee-Darlehen und äh, diese ganzen Geschichten, dann sprecht mich auch gerne an, schreibt mir, kontaktiert mich über meine Social-Media-Kanäle, Facebook und äh, Instagram, da findet ihr mich ganz easy, wenn ihr meinen Namen eingebt. Und äh, ja, jetzt nochmal vielen Dank, lieber Kai.
1: Sehr gerne und auch ein Dank an dich, Jörg.
0: Wir hören uns, denke ich mal, auch in Zukunft nochmal zu anderen Themen. Das kann man, denke ich mal, schön ausweiten. Und euch, liebe Hörer, wünsche ich noch alles Gute, viel Spaß beim Thema Immobilien, bei der Immobilienbesichtigung, bei der Immobiliensuche. Und wir hören uns jetzt im nächsten Podcast. Bis dann, ciao, ciao und auf Wiederhören.